0: Voces de Influencia, episodio número 50 con el pastor y coach cristiano Rey Corea. Una niñez sin papá. Yo
1: crecí con un resentimiento con él, porque él se había ido. Y yo decía, él fue muy egoísta porque él se murió y no creció conmigo. Él me abandonó. Y, y, y eso es lo que yo tenía en mi mente. El día que yo lo, lo perdoné a él fue cuando yo tenía 21 años y estaba predicando en el grupo de jóvenes.
0: Hola, querido amigo, querida amiga. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien el día de hoy, donde quiera que nos estés escuchando. Estamos muy contentos por aquí porque este episodio es nada más y nada menos que el episodio número 50 del programa. Y déjenme decirles, hoy nos acompaña alguien muy especial, alguien que amamos y apreciamos tanto aquí en Enlace. Hoy nos acompaña Rey Corea. Quizás en alguna ocasión lo han visto en aquí entrenos o en su programa una voz aquí en enlace en el pasado él fue el gerente general de enlace juvenil y actualmente es un presentador orador y coach cristiano y un gran hombre de dios déjenme decirles y hoy lo van a poder conocer como quizás nunca lo han conocido y querido amigo. Querida amiga que nos estás escuchando, quiero decirte que por medio de esta entrevista vas a conocer el corazón de nuestro Padre Celestial con nosotros el día de hoy contándonos su historia, Rey Corea. Bienvenido, Rey, es un gran honor a tenerte en el programa. Uh, yo desde niño veía enlace y no te le he dicho a, a, a todos, digamos a Jonás, digamos también a César, yo te veía desde niño. Desde niño. Y, 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 y tú también eras uno de esos que desde pequeño mi mamá tenía ahí en la tele escuchándote hablar y también a los demás. Y es un gran honor poder tenerte hoy.
1: Pues para mí es el honor y muy contento de estar en, en este tiempo. Pues ¿sabes lo que, me, lo que me acabas de decir? Me lo han dicho mucho en este tiempo. Entonces no sé si me están diciendo que estoy muy viejo. Es que okay, okay, empecé muy joven. Quiero pensar que empecé muy Oh, bien. perspectiva.
0: Te estás convirtiendo en una leyenda. Me no estoy convirtiendo.
1: Los de agosto somos leyenda
0: wow wow uh, eh, Quiero, quiero uh, hablando de mi niñez, uh, quiero que uh, también uh, com podamos compartir uh, dónde es que, que dónde creciste, uh, dónde naciste, cómo fue la niñez de Rey.
1: Bueno, yo nací en San José, Costa Rica. Eh, mi niñez eh, fue marcada por la muerte de, de mi papá a los ocho años. Eh, cuando yo tenía ocho años, mi papá falleció. Y eso me hizo en aquel momento sentir un vacío muy grande, porque yo soy hijo único, soy hijo único, entonces mi mamá tenía que salir a trabajar, mi mamá tenía que hacer un montón de cosas para mantener a su hijo, para mantener la casa... Eh, mi papá fallece y para mí fue un vacío que, que mu por mucho tiempo me costó poderlo llenar traté de bloquearlo en la mente y, y como, como los niños a veces eh, dicen, no, esto que me causa dolor no quiero recordarme más y, y, y eso fue lo que hice, bloquear que mi papá ya no estaba eh, pero a pesar de eso yo me divertía mucho porque siempre me gustó eh, ser una persona que estuviera en, en medios de comunicación. Te cuento cuándo fue la primera vez que yo prediqué. La primera vez que yo prediqué fue delante de mis eh, muñecos, figuras de, de, de… En aquel momento te estoy hablando de un tiempo atrás, figuras de Superman, de Batman… Entonces, yo los ponía enfrente mío y les predicaba a ellos. Amigos,
0: quiero que se imaginen. Ahí está Superman, Batman.
1: Acepta a Jesús.
0: <risa> ya viene la unción.
1: <risa> bueno, yo espero que se hayan entregado al Señor. <risa> pero yo con nueve años les predicaba. Wow. Claro, mis prédicas eran de dos horas y media. O sea, imagínate. Eh, pero lo bueno es que ellos siempre tenían una sonrisa. Entonces, eso me inspiraba mucho más. <risa> Y después terminaba de predicar. ¿Y sabes qué hacía? Entonces decía, bueno, ya terminó el culto, ya terminó el servicio, ahora vámonos a la radio. Entonces mm. yo empezaba a hablar como que yo era un locutor de radio. Wow. En mi mente, en mis nueve años, yo estaba visualizando cuál era el futuro que quería tener. Estar en un medio de comunicación y poder predicar. Wow. Eso era lo que yo visualizaba. Interesantemente, bueno, fui al colegio, escuela, crecí... Um, Intenté algún tiempo ser un deportista, no pude lograrlo uh, profesional porque tuve una lesión en mi rodilla, pero ese tiempo me alejó un poco de la iglesia eh, y, y tuve la oportunidad, y esto es muy importante y por eso siempre lo cuento, que todos tenemos que darle la oportunidad a alguien y ver mm. más allá de lo que pueda estar viendo. Mm. Porque... En aquel momento cuando yo estaba lejos de la iglesia, una persona que me dijo, yo quiero que vayas a la iglesia otra vez y te voy a pagar el campamento
0: mm.
1: para que vayas. Costaba dos dólares, algo así, más o menos. Y, y, y fue tan importante para mí porque él vio más allá de lo que yo estaba viviendo. Y en ese campamento yo pude reconciliarme con Dios. Wow. Y, y yo le agradezco tanto a esa persona que cada vez que lo veo le doy un gran abrazo, porque si él en ese momento no hubiera tomado la decisión de ver más allá, porque a veces como creyentes nosotros juzgamos la manera de ser de esa persona, juzgamos la manera de vestir de esa persona, juzgamos todo lo que estamos viendo, pero no estamos viendo su interior, mm. y entonces eso es, eso es determinante, porque no sabemos quién está enfrente de nosotros, tenemos que ser una posibilidad, no un obstáculo, y eso es súper importante y me recuerdo que para mí esa etapa fue muy importante porque marcó mi carrera marcó mi vida pude reconciliarme con dios y, y empezar a soñar en medios de comunicación hice intentos de llegar a la radio cristiana en aquel tiempo no sé si te, te ha pasado a vos que te gusta la música y la radio que te decían es que tu voz no funciona para radio en aquel tiempo la voz tenía que ser así una voz muy ronca muy fuerte y mi voz no es ronca en fuerte. Mm. pero a mí me dijeron que no podía mm. que no servía para medios de comunicación cuando a nosotros nos dicen que no podemos y que no servimos tenemos que esforzarnos más no por un tema de revancha sino por un tema de convicción mm. si crees en tu talento si tú tienes una creencia de que Dios depositó algo especial en tu vida pues tienes que luchar por eso
0: estás escuchando voces de influencia. Transvideo por tu cadena de enlace. Resultado video Joshua Galdes. El día de hoy tenemos con nosotros al pastor y coach cristiano, Rey Corea. Y aquí continuamos con su historia. esa convicción y es, es muy poderoso lo que acabas de decir pero regresando a ese tema de crecer sin papá uh, um, yo crecí con una mamá soltera mm. y, y como un niño algo que me afectó y me impactó es que me recuerdo en los pasillos de la escuela uh, siempre seguía yo por alguna razón a otra a mis maestros porque quería conversar con ellos hablar con ellos y, y veo que estaba buscando una guianza, estaba buscando algo como niño. Y, y quiero preguntarte en tu vida, ¿cómo te afectó eso de no tener a tu papá en alguna otra forma?
1: Pues mira, quiero decirte que, que fue muy difícil porque um, en mi caso mi papá murió. Uh -huh. Pero hay muchas personas que el papá no murió. El papá sencillamente se fue de casa sí. y estaba vivo. Y eso todavía es más difícil. Porque yo sabía que mi papá no iba a regresar. Mm. Pero hay muchas personas que saben que su papá puede regresar, pero que no quiere hacerlo. ¿A mí cómo me afectó? Bueno, eh, eh, como siempre me gustaba el deporte, era muy triste para mí poder llegar a un campo de fútbol, ver que, sus, que los papás llegaban con sus hijos y que si metías un gol... Eh, su papá lo celebraba y yo volteaba a ver y metía un gol y, y no había quien celebrara conmigo. Mm. Eso, eso fue muy difícil para mí. Mi mamá intentó muchas veces ir al fútbol a verme, pero eh, ella, ella no quería ver a su hijo jugando fútbol, pero, pero intentaba. Mm. Pero no es lo mismo porque eh, una madre aconseja, una madre guía, pero un padre empodera. Mm. Y, y, y el no tener a tu papá es una parte de tu empoderamiento como ser humano. Para, para impulsarte a hacer más cosas y yo no tenía esa figura entonces tuve que aprender a luchar contra eso tuve que aprender a luchar contra mis miedos uh -huh. tuve que aprender a luchar contra la gente que quería humillarte por decirte por decir que no tenías un papá Tuve que aprender a soportar los días del Padre, mm. solo.
0: Me recuerdo un día del Padre en el cual construimos un regalo mm. uh, para los papás y en el servicio dominical, y mi papá no estaba en el servicio. Mm. <ríe> y, y, y es muy interesante, pero continúa con lo que estabas diciendo.
1: Y, y, y eso que estás diciendo es la realidad de mucha gente en nuestra Latinoamérica, de muchos sí. jóvenes. Dios me ha permitido el regalo de, de poder hablarle a miles y miles de jóvenes y me recuerdo que una vez estaba en República Dominicana eh, predicando en un evento de jóvenes y el Señor puso en mi corazón un tema que se llamaba el abrazo del Padre. Mm. Mi suegro, mi suegro, este, él cuando llega a Cristo, él sintió de parte de Dios abrazar a sus compañeros ah. y él se paraba en la puerta de su oficina y decía, aquí estoy yo, ¿Y quien necesita un abrazo de papá? Uh
0: -huh.
1: Y muchos de sus compañeros no tenían papá. Uh -huh. Y él los abrazaba. Uh -huh. Entonces eso, eso, eso a mí me, me caló muchísimo. Y me recuerdo que yo construí esa, esa predicación. Eh, bueno, fue el Espíritu Santo. Que hablabas acerca del abrazo del Padre. Sí. Y, y, y en esa predica, cuando, cuando estoy terminando de predicar, yo me levanté y dije, bueno, yo... Estoy aquí. Y si alguien necesita un abrazo, dígame. Y yo
0: voy a ir a Wow. Y es increíble lo que acabas de contar. Porque mi papá, yo creo que entonces se fue de la casa, pero con el tiempo ha, ha sido más parte de, de, de mi vida y la vida de mi, mi familia. Um, pero me recuerdo que un día él fue a un servicio. Uh, nosotros vivimos en Los Ángeles y fue a un servicio de River Church con Dante Gebel. Y estaba ahí el papá de Dante. Y mi, él le dio un abrazo a mi papá y él dijo, eso es lo más cercano a un abrazo de un padre que ha recibido en wow. mi vida. Y, y, y lo que estás contando es, es, es sumamente, me recordó de eso.
1: Lo que pasa es que muchos de nosotros, eh, nuestros padres y los padres de tal vez alguien que nos está escuchando en este momento, ellos están repitiendo una conducta que vivieron. Sí. Y muchas veces nuestros padres o algún padre por ahí o alguna mamá nunca recibieron el abrazo de sus padres. Uh -huh. y, y ellos adquieren esa conducta como algo que es un patrón de vida.
0: Que es normal. Que
1: es normal, exactamente. Eso es un modelo mental. Uh -huh. Y en ese modelo mental lo único que están haciendo es replicando lo que ellos vivieron. Uh -huh. Y hay un momento en nuestra vida que tenemos que romper eso. Uh -huh. El día que yo perdoné a mi papá, uh -huh. el día que yo lo perdoné porque yo tenía un resentimiento con mi papá. Yo crecí con un resentimiento con él, porque él se había ido. Mm. Y yo decía, él fue muy egoísta porque él se murió y no creció conmigo. Él me abandonó. Y, y, y eso es lo que yo tenía en mi mente. El día que yo lo, lo perdoné a él fue cuando yo tenía 21 años wow. y estaba predicando en el grupo de jóvenes. Wow. Ese día, mientras hablaba de que Dios nos ayudaba a votar y a sacar de nuestra vida eh, lo, los sufrimientos... Y, que, y cuando dije, si tu, si tu mamá te ha, te ha dañado, si tu papá... Y en ese cuando dije papá, fue algo que se empezó a romper en mi vida. Y empecé a decir, si tu papá se fue, si tu papá se murió, tienes que perdonarlo. cuando dije, perdón, Increíble. En ese momento, mira, empecé a llorar y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Todo el mundo se quedó en silencio. Esos silencios incómodos que nadie sabe qué hacer.
0: Pero eso me apasiona porque lo que veo en eso es que a veces cuando predicas, estás presentando. Yo creo que la gente no entiende que el predicar es un arte. Exactamente. Y... Y muchas veces, si no, no, no nos cuidamos como pastores, podemos, podemos simplemente convertirnos en presentadores. Pero en ese momento, llegaste a ser hijo humano que Dios estaba ministrándote a ti. Y eso es increíble. Pero uh, al, dijiste algo interesante que el tener un papá te empodera. Y el día de hoy con lo que estás haciendo con coaching, con haciendo mentor con otros. Tú eres alguien que está empoderando a otros. ¿Cómo cambia eso? ¿Qué es lo que cambia esa trayectoria de tu vida para alguien que no tuvo a alguien que lo empoderara a convertirse en alguien que ahora empodera a otros? Lo
1: que pasa es que uno decide cuánto quiere sufrir. Mm. El sufrimiento es opcional. El dolor está ahí pero el sufrimiento es opcional. Tú decides cuánto quieres sufrir.
0: Mm.
1: Y, y el día que yo perdoné a mi papá, entendí que yo no era el único. Uh -huh. Entendí que yo no era el único que pasaba una situación así, que no podía ser tan egoísta de pensar de que todo el sufrimiento era para mí. Y yo dije, bueno, ¿por qué no me convierte en una posibilidad y empiezo a abrazar a la gente que tal vez no tuvo, igual que yo, una oportunidad de, de tener un papá? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? demostrar. Hay un libro que me encanta que habla acerca de los lenguajes del amor y yo demuestro el amor y el cariño eh, de una forma diferente. Yo te abrazo y te abrazo duro, <risa> fuerte y te doy la mano y te aprieto. Este, claro, no en todo lugar se puede hacer, ¿verdad? Este, eh, porque tal vez lo pueden mal interpretar, pero es mi forma de, de demostrar cariño. Mm. En, en este evento este, donde nos encontramos... Um, me he topado a mucha gente, precisamente, mm. que llegan y me abrazan y ponen su cabeza en mi pecho. Wow. Y eso yo tengo que contenerme porque a mí me, 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 me quiebra. Porque yo digo, en algo he ayudado a esa persona. Wow. Le he dado cariño a esa persona. Vivimos en un modelo relacional. Jesús nos enseñó un modelo relacional, no un modelo reactivo. Y muchos de nosotros nos hemos vuelto reactivos. Mm a la presión, al constante ajetreo del día y, y nos olvidamos de algo esencial y es que somos seres humanos relacionales mm. y que el amor se demuestra de diferentes formas pero una de las formas en que se demuestra es en el uno a uno, en darte la mano y decir ¿cómo estás? ¿cómo mm. te sientes? en decirte Dios te bendiga en, en, en ofrecerte una botella de agua a alguien en poder ser una posibilidad para los, dem para los demás entonces cuando yo entiendo eso yo puedo convertirme en una persona que pueda no ser el papá que ellos no tuvieron, mm. sino ser una posibilidad para que Dios se encargue mm. de sanar esas heridas. Porque yo nunca voy a tomar el papel de un padre para otra persona, mm. pero sí voy a ser el conducto por donde Dios pueda empezar a hacer la obra y que el Espíritu Santo les demuestre que ellos no están solos. Mm. ¿Qué te gustaría hacer más? Una persona que simplemente te vean como un excelente predicador, como un excelente comunicador, como un excelente motivador, o que te vean como un amigo, que te vean como alguien de confianza. Y eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Los creyentes tenemos que ser personas que podamos reflejar a Cristo en nuestra vida. Que la gente vea el amor de tanto que, tanto que habla Corintios. Que la gente pueda ver el perdón que habla tanto la Biblia que la gente pueda ver ese caminar la milla extra en nosotros, mm. que podamos bajarnos de una nube que donde sintamos que estamos caminando y poder poner los pies en la tierra y saber de que también hay gente que necesita, como yo lo necesité en algún momento, mm. que te digan, no importa, te equivocaste, vamos adelante, mm. vamos, si lo puedes lograr. ¿Cuántos sueños están ahí tirados? ¿Cuántas personas están en la orilla solamente llorando y sintiéndose mal? Porque nadie los vuelve a ver, nadie los toma en consideración. ¿Qué tal si nosotros en vez de estar juzgando... Y en vez de estar sintiendo lástima por alguien, nos convertimos en esa posibilidad y le decimos, ¿sabes qué? Te equivocaste, pero esto no es el final del camino. ¿Sabes qué? Tal vez hoy no tienes a un padre o a una madre, pero tienes a un Dios que vela por ti. ¿Sabes qué? En vez de decir, voy a orar por ti, decirle, toma, aquí está este vaso con agua, toma, aquí está esta caña para que vayas a aprender a pescar. Mm. Convertirnos en una posibilidad. No podemos seguir nosotros creyendo que podemos... Cambiar a la gente solamente con recitarle la Biblia. La Biblia tiene que estar incorporada en nuestro corazón. Y los principios que en él vivimos tienen que reflejarse en nuestras acciones. Hmm.
0: Increíble. De lo que estabas hablando, yo creo que lo que me viene a la mente es que diferente gente llega a diferentes niveles de influencia. Y a veces la gente que está encima le tiene miedo a la gente que está subiendo. ¿Cómo te mantienes los pies en la tierra y cómo no miras a la gente que está subiendo quizás como una competencia en contra de ti?
1: Es que eh, eso primero te da eh, la madurez, la madurez, los años, y cuando te das cuenta que no eres tú,
0: hmm.
1: que la gracia y el favor viene de parte de Dios. Porque mira, yo entiendo mis limitaciones, y sé que hay miles de personas y miles de pastores, coaches que son mejores que yo. Mm. Y entonces eso me hace a mí entender de que yo no dependo de mis habilidades. Dependo del favor y la gracia de Dios. Que si Dios no está conmigo, nada soy. Mm. Entonces cuando, cuando yo cambio mi manera de ver las cosas y yo no veo en, 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 en X persona una amenaza, sino veo una posibilidad entonces ya deja de ser una competencia y lo veo como alguien que suma mm. a lo que Dios quiere que hagamos. Es totalmente diferente la manera de ver. Sí, sí. Y, y, ¿Y qué es lo que pasa? Eh, tu corazón tiene que estar muy sano. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que hay personas que se han preparado, que han creído y que Dios les ha asignado, por ejemplo, esto que estás haciendo a ti. ¿Y por qué yo me voy a enojar por lo que estás haciendo? Al contrario, me voy a poner feliz de lo que estás desarrollando. Eso es un corazón agradecido. Eso es un corazón maduro. Eso es un corazón en el cual no hay envidia, no hay rencor. Que yo me pueda gozar en tu triunfo. Que yo me pueda gozar en tu éxito. Mm. Porque cuando tú creces, está creciendo el reino de Dios. Y si tú y yo estamos en el mismo equipo, estamos creciendo todos.
0: Wow. Esa wow. es una gran diferencia. Wow, entonces hay gente que nos está escuchando en diferentes partes uh, del mundo, uh, en Venezuela, en Perú, en Guatemala, Argentina, España, a toda la gente que nos está escuchando en América Latina y todo el mundo. ¿Hay algo en tu corazón que quisieras compartir con todos?
1: Bueno, quisiera compartir tantas cosas, pero, <risa> pero hay algo que, que está en mi corazón y es que nuestra pasión tiene que trascender. Hmm. Si tú estás apasionado por tu familia, que se note, que mm. trascienda eso. Si estás apasionado por, por, por lo que Dios ha puesto en tus manos, que, se, que trascienda eso. Nuestra pasión tiene que ir más allá porque la pasión es un sueño donde le mezclas esa pasión y le mezclas acción. Son tres cosas que van en un complemento para lograr algo extraordinario en nuestra vida. ¿Y qué quiero, decir, qué quiero decirle a la gente hoy? Que en este tiempo nosotros deberemos, debemos convertirnos en una posibilidad para las personas. Hay gente allá afuera que está desesperada pidiendo a gritos a alguien que lo escuche debemos ser personas que aprendamos a escuchar en vez de estar criticando que debemos ser personas que debemos escuchar en vez de estar señalando hay gente allá afuera, joven, niños, adultos personas casadas, personas solteras que están diciendo por favor alguien que me escuche y no me juzgue ¿Sí? alguien que me pueda decir que, que, que puedo salir adelante que sí mi situación difícil en la vida puede ser distinta en vez de estarme señalando mis errores ya basta de señalar los errores, ya basta de señalar qué es lo que está mal o Bueno, primero amemos sí. y en medio del amor vamos a ir corrigiendo, vamos a poder, poder ir enseñando y poder llevar a otra persona a que cambie su manera de ser. Pero no podemos ir primeramente con el castigo y después con el amor. Sí. Tenemos que poner primero el amor antes de la, del castigo, del señalar, porque eso fue lo que enseñó Jesús. Jesús en esta tierra nos enseñó a amar a nuestro prójimo, como a ti mismo dice la palabra Ay, ¡Qué maravilloso, la palabra nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo si tú no te amas entonces vas a tratar mal a los demás pero como yo me amo tanto yo siempre voy a tener una sonrisa para los demás y voy a tratar de que la gente pueda crecer entonces eh, en este tiempo eh, amigo y amiga que me estás escuchando eh, hay gente allá afuera que está esperando ver lo que Dios ha hecho en tu vida y que les puedas compartir un poquito, no, no de tus experiencias, sino de tus vivencias, mm. de lo que es eh, a la vista visible, el cambio profundo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eh, estamos en tiempos extremos, yo siempre digo eso, estamos en tiempos extremos y, y en este extremo estamos viviendo la vida tan rápida que se nos olvidan cosas elementales como es decir buenos días, como es decir que tengas un gran día, como el, el, el animar a otros a seguir adelante. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos un alto y demostramos que sí podemos ser esa posibilidad y decirle a alguien, lo estás haciendo bien, sigue adelante. Hay dos o tres cositas que cambiar, pero lo puedes lograr, mm. lo puedes transformar. Eh, tenemos un tesoro en nuestras manos, mm. que es lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Y ese tesoro, ¿lo podemos enterrar o lo podemos hacer relucir? ¿En qué queremos ser? ¿Queremos ser un obstáculo o queremos ser generadores de opciones? ¿Queremos ser un puente para que pasen los demás a otro lugar extraordinario y que logren sus metas? ¿O queremos ser personas que derriben puentes? Son muchas preguntas, pero si tú, si tú, si tú me permites decir esto, eso es lo que hay en mi corazón. Decirle a la gente que hoy más que nunca necesitamos ser esa posibilidad para aquel que un día dijo N -n -n, en el evangelio no hay nada para mí porque tal vez alguien no le sonrió porque tal vez alguien no lo trató bien y en cambio ahora con tu sonrisa, con tu manera de ser con un gracias con un sí señor con un, claro estoy para servirle podemos cambiarle la vida a alguien no necesitamos agarrar a nadie bibliazos necesitamos demostrar lo que está dentro de la Biblia que se refleje en nuestras
0: vidas la última pregunta <ríe> ya la sabes yo creo como a, antes de la entrevista de Rey me dijo oye he escuchado algunos episodios pero la última pregunta que nos gusta a preguntarle a todos es cuando hayas dado tu último suspiro Rey el mundo esté recordándote, ¿qué es lo que deseas dejar como tu legado? tú sabes que yo esa pregunta siempre me la hago
1: y, 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 y yo en mis prédicas digo yo espero que el día que yo me vaya de acá en mi lápida pueda decir el que hizo algo mm. por la humanidad mm. en vez de que digan el que estorbó el que no hizo nada y el que fue un obstáculo eh, mi satisfacción más grande, si el Señor me llama a su presencia, es poder saber de que pudimos empoderar a alguien, que pudimos poner los hombros para que alguien subiera sobre nosotros y pudiera llegar más lejos. Ah, el saber de que inspiramos a muchas personas a conquistar sus sueños y que hoy son exitosos. Y, y, y lo mejor del caso es que pudimos construir amistades y que pudimos de demostrarle a la gente que sí podían llegar más allá. De que la gente te recuerde no con tristeza, sino con alegría. Mm. Para mí eso es muy importante, porque mmm, dicen que no hay muerto malo, ni bebé feo, mm. pero sí hay gente que cuando muere, la gente dice que dicha que se murió, porque... Y se alegran. Y wow. se alegran. Y se alegran. Yo espero que la gente se alegre, sí, conmigo. Mm pero se alegre porque pude ser una, una, una posibilidad para ellos porque pude ayudarlos a hacer algo más sí. porque en algún momento que necesitaban de, de una ayuda, de un impulso pude bendecirlos y en estos sí. días he recibido algunos mensajes de amigos y, y cuando los he escuchado mira, mis ojos se han llenado de lágrimas porque en el tiempo he podido ver que he construido amistades, uh -huh. que he construido relaciones y que he sido más un amigo que una persona que nada más se ha convertido en alguien que da órdenes, que da instrucciones. Uh -huh. Dejar un legado es muy importante. ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? ¿Qué van a pensar tus hijos? Uh
0: -huh.
1: ¿Qué van a decir tus hijos?
0: La gente más cercana.
1: La más cercana. Cuando llegas a tu casa te conviertes en alguien que la gente está esperando o cuando llegas a tu casa te conviertes en la persona que menos desean que llegues. Mm. Cuando llegas a tu trabajo le das alegría a los demás. Dicen, Dios mío. Ay. Ya llegó, qué pereza, ya llegó este aburrido. Eh? No. Cuando la gente te topa, ¿te ignora o te busca para abrazar? Mm. Por lo menos yo, el día que, que me muera, yo quisiera que el, en la lápida mía dijera el que ayudó a los demás.
0: Hmm. Wow. Este. Wow. Pues ha sido un regalo tenerte hoy uh, para los que nos están escuchando Dicen, quiero sumarme a lo que estás haciendo, estar conectado con lo que estás haciendo. ¿Qué es la mejor forma que pueden hacer eso?
1: Pueden visitar mis redes sociales, eh, Rai Corea, eh, todos con el arroba en, en Twitter, en, en Instagram, en Facebook, Rai Corea. Tengo mi página oficial que es raicorea.com, raicorea.com, y ahí me encantaría que pudieras estar, que pudieras entrar, y te vas a dar cuenta que todo lo que hemos hablado ahí tiene que ver mucho con lo que queremos ser. Una posibilidad para los demás, porque todos tenemos algo que contar.
0: Hermoso, hermoso tiempo el día de hoy con Rey Corea. Querido amigo, querida amiga, tú eres el deleite, y el tesoro de tu Padre Celestial. Tú eres una posibilidad. No es una mentira, no es dicho, es la pura verdad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y aquí, al concluir nuestro tiempo juntos, te dejamos con un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio en el programa con Amarilis Rivera.
1: Y yo me quebranté a llorar y a llorar y a llorar. Todo lo que no había llorado en el hospital, ni luego con el médico, ni en el aeropuerto, ni en el avión, lo lloré en ese momento. Y, wow, yo pensé que no iba a poder hablar frente a las cámaras. Y dije, no, esta historia me la tienen que cambiar a mí. Yo no la voy a poder ministrar. Y mi compañero de programa, el pastor Héctor Hermosillo, con su sabiduría y con su toque tan espiritual, me dice, no, 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 Amarilis. Al contrario, por cuanto tú has pasado por el dolor de haber perdido un bebé, tú tienes ahora la experiencia de haber recibido la gracia de Dios, su fortaleza, y tú tienes el corazón y la sensibilidad de ministrar sobre este testimonio.
0: Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo a todos aquí en Enlace que Dios te bendiga.